0: Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Fühlt euch wohl in seiner Gegenwart, er wird uns segnen, er hat es verheißen. Wir kommen ja von weit und breit zusammen, nicht wie bei einem Fußballspiel das Ergebnis unserer eigenen Mannschaft zu sehen sondern um gesegnet zu werden mit allen Segnungen, die Gott uns aus Gnaden bereitet hat. Ich habe gestern die große Ehre gehabt, bekannt zu geben, dass von jetzt an in der ganzen Welt gehört und gesehen werden kann, dass die Übertragung von hier aus möglich ist und geschieht. Angeschlossen waren über 80 weltweit. Wir hatten einen Anruf vom Bruder Löscher, der gerade in Australien ist, zwölf Stunden Zeitunterschied und hat die ganze Andacht mitgesehen und mitgehört. Wir hatten einen Anruf aus Johannesburg, die ganze Gemeinde, hat mitgesehen und mitgehört. Wir hatten andere Anrufe aus Afrika und wir sind ganz einfach dankbar. Ich glaube, Rumänien hat mitgehört und wir freuen uns einfach darüber. Bruder Manfred hat angerufen. Sie haben in Südamerika mitgesehen, mitgehört. Einfach schön. Wir freuen uns. Wir freuen uns darüber, dass Gottes heiliges Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu der Herr es gesandt hat. Wie wir gestern schon bekannt gegeben haben, in deutscher Sprache, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Dann werden wir fortfahren mit Russisch und all den anderen Sprachen und so die ganze Welt erreichen durch Gottes Gnade. Eigentlich ist Englisch ja eine Weltsprache geworden. Alle, die die jüngere jüngere Generation ausmachen, auch ganz Europa ist davon betroffen, sprechen ja alle Englisch. Nach der Wende gab es in ganz Russland oder den 16 Staaten, die frei geworden sind, einfach Kurse am Fernsehen. Nur Englisch, Englisch enttäuscht. An den Russen haben sie sich den Englisch sprechenden oder Amerikanern zugewandt und haben alle in ganz Osteuropa Englisch gelernt. Doch wir sind dankbar, auch für all die anderen Sprachen, sodass möglichst viele, auch die andere Sprachen nicht beherrschen, doch erreicht werden. Und bei der Gelegenheit möchte ich unseren geliebten Brüdern, die dort oben in zwölf Kabinen sitzen und direkt aus dem Deutschen in all die Sprachen übertragen Ihnen danken wir und dem Herrn danken wir für die Möglichkeit, die wir haben, das Wort des Herrn so in alle Welt zu tragen und zu verbreiten. Dann haben wir besonderen Besuch aus dem schönsten Teil Kanadas, unsere Geschwister Keller aus Britisch-Kolumbien sind heute hier. Ich möchte doch bitten, dass sie aufstehen. Wo seid ihr? Wo sind? Ja, schaut euch mal schnell um. Das sind meine uralten Freunde, Schweizer Freunde, jetzt seit Jahren in Kanada wohnend. Fühlt euch wohl in unserer Mitte und seid gesegnet. Wo der lässt herzlich grüßen, wo der aus Afrika hat angerufen, ein Bruder aus Kinshasa hat angerufen, es kommen Anrufe von überall, aber besonders Bruder Wallström, der mit uns verbunden ist, allein in Dänemark, in der Nähe von Kopenhagen. Und er ist derjenige, der am meisten Zeit hat und am meisten liest. Er hat alle deutschen Ausgaben mehr als zehnmal gelesen. Wenn er mit den deutschen Broschüren fertig ist, beginnt er mit den englischen und er liest und ist das Wort Gottes. Einfach schön, dass wir die Möglichkeit haben, auch durch die CDs und andere Möglichkeiten, die Versammlungen irgendwie auch überall hinzusenden. Dann haben wir bekannt zu geben, wirklich nur so Gott will. Ist ein China-Trip geplant, zusammen mit unserem Bruder Edoni und unserem Bruder Didier. So Gott will geht es am Donnerstag auf die Reise. Ich bin noch ein wenig schwach, aber der Herr kann sicher Gnade schenken, dass die Reise gemacht werden kann. Gedenkt einfach meiner, gedenkt unser in euren Gebeten. Wir alle merken, wie wir älter werden. Bruder Ross merkt es sicher auch schon. Als wir 1960 hier begonnen haben, waren wir alle. Noch jünger, die Zeit ist an uns nicht vorbeigegangen. Bruder Schmidt tut das sein in russischer Sprache. Ich möchte das noch einmal betonen. Wir sind Gott dankbar für alle Sprachen, die hier vertreten sind. Wir sind in der Tat international. Das hat kein Mensch so geplant, Das hat Gott so gewollt, das hat Gott so gefügt, als Bruder Schmidt Grüße aus Usbekistan und von hier und da abgab. Die Botschaft der Stunde erreicht tatsächlich alle Sprachen und alle Völker wird weiter gereicht. Wir haben es auch von unserer Schwester Galina aus Haifa gehört, eine Jüdin, die aus Russland nach Israel emigriert ist. Und die haben wir vor drei Jahren, war es wohl, getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und die haben wir diesmal besucht. Es war eine herzliche, eine innige Freude. Diesmal haben wir Bruder Sven im See Genezareth Getauft werden also auch diesmal eine Taufe. Sehr, sehr schön. Ehrlich gesagt, jedes wahre Gotteskind freut sich über eine einzige Seele. Die Freude beginnt nicht erst bei der Masse, sondern wie geschrieben steht, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. ein Mensch der begnadigt wird, ein Mensch, der gerettet wird. Das ist unser Ziel durch die Verkündigung, einfach Menschen zum Herrn zu führen. Und darüber hinaus gedenken wir auch des Wortes, viele sind berufen und wenige sind auserwählt. Das ist der Unterschied. Zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung. An der ersten Auferstehung wird die Erstlingsschar, die vor Grundlegung der Welt erwählt wurde, teilhaben und wird als Braut des Lammes am Hochzeitsmahl des Lammes teilhaben, dann Am Endgericht nach den tausend Jahren kommt dann das, was am weißen Thron gesagt werden wird. Die einen gehen in das ewige Leben ein, die anderen in den zweiten Tod. Viele sind berufen, sie werden in der zweiten Auferstehung dabei sein, werden in das ewige Leben eingehen. Wenige sind auserwählt und das sind diejenigen, die jetzt auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Das war der Unterschied auch bei Abraham, der zwei Söhne hatte, Isaac, der verheißene Sohn und mit der Verheißung natürlich auch der Segen. Ich werde auf das Zeitgeschehen, heute kaum eingehen. Es passt nicht zu unserem Tag, nicht zu Pfingsten, aber nur vielleicht einen Satz zu lesen, der einfach schmerzt über die Maßen, schmerzt aus der neuen deutschen, die, ob man Fox-Bibel dazu sagen sollte, wäre vielleicht der Bessere, Ausdruck. Stellt euch vor, was sie hier schreiben. Jesus quatschte sie an und sagte, Hi, hey, wie geht es dir? Es ist einfach nicht mehr zu fassen, was Menschen gewagt haben. Der Spott und die Spötter haben wahrscheinlich begriffen, dass die Zeit für sie nur kurz bemessen ist. Und Petrus hat es vorausgesagt, dass am Ende der Tage Spötter auftreten werden. Und es würde uns nicht berühren, wenn sie über Politiker spotten, aber über unseren Herrn. Das tut weh. Das tut sehr weh. Und darüber... Scheinen sich die Leute auch nicht aufzuregen, sie nehmen es einfach so hin. Brüder und Schwestern, wir sind einfach dankbar dafür, dass wir Gottes Gottesfurcht ins Herz hineingelegt bekommen haben und zu diesen Spöttern gehören auch die vier, die ja weltbekannt geworden sind. Ihr müsst euch vorstellen, da sind vier junge Männer aus dem Norden Europas. Die Geschwister aus Finnland werden sicher großes Leid darüber tragen, dass sie gerade aus Finnland kommen. Und dann schreiben sogar die Zeitungen, die hässlichsten Sieger aller Zeiten haben die Hölle Mit Halleluja besungen, einmal die Hölle in höchsten Tönen gefeiert und mit Halleluja besungen. Und die haben den ersten Preis bekommen. Was soll man dazu sagen? Dann hier noch einmal, was den Papstbesuch heute vorziehen, nein, heute vor einer Woche als der Regenbogen erschien. Ich habe es gestern hier schon gesagt. Wenn man nachliest, aus dem Internet rausgezogen, wie die Juden ihren jüdischen Kaddisch, Kaddisch, gesungen haben, das ist ein Totengebet. So wie die Katholiken ihr Totengebet haben, so haben die Juden ihren Kaddisch. Ihr Totengebet. Wenn Sie an die Auferstehung unseres Herrn geglaubt hätten, überhaupt an ihn geglaubt hätten, brauchen Sie heute kein Totengebiet. Dann würden Sie leben, weil Sie Leben aus Gott empfangen haben. Aber Sie sind an dem, was Gott angeboten hat, vorbeigegangen und Tradition ist ihnen geblieben. Wir haben es gestern gesagt, der Regenbogen war nicht in Birkenau, wo der Papst war, sondern direkt im Lager, wo über eine Million verbrannt, vergast worden sind. Darüber war der große Regenbogen. Hier in der Zeitung Abgebildet und Gott hat Zeugnis abgelegt, Zeugnis abgelegt, dass sein Bundesvolk dort ist. Er hat den Bundesbogen über der Stätte erscheinen lassen zu dem Zeitpunkt. Keine Bestätigung für den Papstbesuch, sondern eine Bestätigung, dass Gott seines Volkes Israel nicht vergessen hat, dass es mit dem fünften Siegel zu tun hat, wo die jüdischen Märtyrer um Rache rufen und darauf warten, bis der Rest noch hinzukommt und dann wird Gott gerechtes Gewicht abhalten. Für uns, die wir Gnade bei Gott gefunden haben, ist die Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi die Hauptsache, die Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort, aus allen Überlieferungen, aus allen Traditionen, aus allen verkehrten Lehren herauszukommen, um im Wort der Wahrheit geheiligt zu werden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und deshalb legen wir auch den größten Wert auf die reine, klare, wahre Verkündigung des Wortes Gottes. Bruder Armand Kupfer hat mich heute Morgen gefragt oder hat es gesagt, Bruder Frank, Soweit ich Kenntnis habe, hast du noch nie etwas zurücknehmen müssen von dem, was du gepredigt hast. Und genau das ist die reine Wahrheit. Ich hatte nie den Drang, etwas zu wissen oder etwas zu können. Ich hatte nur einen Wunsch, Gott dem Herrn zu dienen und sein ewiggültiges Wort und Evangelium zu verkündigen und mit denen, die sein Wort aus meinem Munde gehört haben, die Ewigkeit in der Herrlichkeit zu bringen. Ich glaube, ihr habt es alle gespürt, wie ich auch, dass wir im Herrn verbunden sind. Ganz gleich. Ob wir aus Russland, Usbekistan, aus Afrika, woher wir kommen, stimmt's? Wir sind, wir sind im Herrn verbunden, als hätten wir uns schon immer gekannt, als gehörten wir schon immer zusammen. Sie kommen von Ost und West, Sie kommen von Süd und Nord, Sie kommen zumal im Himmlischen Saal und hören des Heilands Wort. Brüder und Schwestern, wir sind der Überzeugung aufgrund der Heiligen Schrift, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, in dieser Zeit sein verheißenes Wort zu glauben, auf den Dienst Bruder brinhims auf- und anzunehmen. Viele lachen uns aus. Sie mögen zu den Berufenen gehören. Wir lachen über keinen Menschen. Wir tragen nur sehr, sehr großes Leid für alle. Auch für alle Gläubigen in den verschiedenen Denominationen. Lasst mich das noch sagen, ehe wir in die Wortbetrachtung übergehen. Am Anfang, die Urgemeinde am Anfang war ein reines, heiliges Ergebnis von Golgatha, von Erlösung, von Versöhnung, Vergebung, Gnade und Heil. Am Uranfang gab es keine falschen Lehren, noch keine Überlieferungen, direkt am Uranfang gab es nur das was Gott durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde hineingelegt hat. Die wahre Lehre, die wahre Taufe, das wahre Abendmahl, alles im Original und das ist das göttliche Muster. Heute, so haben wir es gestern ja schon erwähnt, gibt es so viele Charismatische Bewegungen und Gemeinden, die pfingstlich ausgerichtet sind und alle, Gott sei es geklagt, sind in der Lehre Roms geblieben, ob es die Trinität betrifft, ob es die Trinitätstaufe betrifft und all die anderen Lehren. Sie sind aus den Kirchen herausgekommen haben wie Martin Luther und John Wesley und viele der großen Männer die ursprünglichen Lehren mitgenommen, haben alten Sauerteig mitgenommen und haben ihn unter den neuen Teig gemischt. Und immer wieder und immer wieder kam es hervor. Jetzt, am Ende der Gnadenzeit, hat Gott Bruder Brennheim, gesandt. Nicht um eine neue Glaubensrichtung ins Leben zu rufen, nicht um ein anderes Evangelium zu bringen, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes jetzt am Ende der Gnadenzeit zum Uranfang in jeder Beziehung erstens durch die Verkündigung zurückzubringen und dann natürlich muss Gott das Seine hinzutun und mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen, dass wir nicht nur lehrmäßig zurückgebracht wurden, sondern auch mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden wie am Anfang. Wir verherrlichen keinen Paulus und auch Bruder Brenim nicht. Wir geben alle Ehre Gott allein, sind aber dankbar, dass Gott am Anfang einen Boten hatte, der verbindlich im Namen des Herrn die biblischen Lehren dargelegt hat. Wir sind Gott dankbar, dass er einen Boten hatte, der die biblischen Lehren neu auf den Leuchter gestellt hat. Unser Muster sind nicht Methodisten, Baptisten und Pfingstgemeinden. Unser Muster ist das, was hier in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Heute feiern wir Pfingsten. Besser wäre es, wenn wir heute alle mit Heiligem Geist erfüllt würden. Ich musste an einen Chorus denken, den wir in den Zeiten gesungen haben, als der Geist Gottes fiel. Oh, die Ströme rauschen mächtig schon herab. Manche von euch kennen diesen Chorus noch. Doch nun in die Wortbetrachtung. Zuerst aus 1. Korinther, dem zweiten Kapitel. 1. Korinther, 2. Kapitel von Vers 7. Was wir, vor, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Vorherbestimmung für die Auserwählten, Vorherbestimmung das Wort und die Segnungen, die ihnen zugedacht sind. Und dann in Vers 10, uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart, dem der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. Uns, wer sind die Uns? Uns hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. 1. Johannes, viertes Kapitel, 1. Johannes, viertes Kapitel, Vers 6. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht und hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Ob Paulus, ob Johannes, ob Apostel oder Propheten, sie hatten, das so spricht der Herr. Sie haben nicht ihre Meinung geäußert sondern durch göttliche Inspiration weitergegeben, was sie vom Herrn empfangen haben. Und deshalb die Betonung im Vergleich zu denen, die eigene Lehren vortragen und den Geist des Antichrists haben, wie ja hier im 1. Johannes 4 von Vers 1 beschrieben wird, vom Antichristen, von dessen Kommen ihr gehört habt. Und dann in Vers 4, ihr habt oder ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Alle, die im antichristlichen Bereich sind, haben wir überwunden. Es ist sehr schwer, sehr schwer, darüber zu sprechen und den Unterschied dem Volke zu zeigen denn alle sprechen von Christus, alle vom Evangelium. Man kann es nachlesen. Auch der Papst hat in Jasnagora aufgerufen, da wo die schwarze Madonna ist und der Wallfahrtsort, dass sie in Polen doch dem Glauben treu bleiben sollen. Ja, welchem Glauben? Die Heilige Schrift spricht von dem Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben worden ist. Die Heilige Schrift spricht von einem Herrn, von einem Glauben, von einer Taufe. Aber heute ist alles vermischt. Alle Leute hören auf das, was gesagt wird. Und wir können es immer wieder neu betonen. Nur die Auserwählten, werden den Unterschied von Gott geoffenbart bekommen. Sie werden dann erkennen, dass Gott durch sein Wort zu ihnen spricht. Wir aber sind aus Gott. Und wer aus Gott ist, erkennt es und hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Eine starke Behauptung, Aber es ist wahr, Gott sei Dank. Brüder und Schwestern, es gibt ein Absolut auf Erden. Und das ist Gottes Wort. Und das ist Gottes heiliges Wort. Ihr habt sicher wieder festgestellt, das Wort wir. Wir aber sind aus Gott. 1. Johannes, 5. Kapitel. Eigentlich von Vers 15, ich lese nur von Vers 19. Wir wissen, wir, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Nochmal, wir wissen, wir wissen. Seliges Wissen, nicht? Wir meinen, wir denken, wir wissen. Von Gott geoffenbart. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den wahrhaftigen erkennen Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Zweiter Johannesbrief. Hier schreibt der Gottesmann im zweiten Vers, oder letzter Teil von Vers 1, Sondern alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, Vers 2 im zweiten Johannesbrief, um der Wahrheit willen, die dauernd in uns wohnt und in unserer Mitte sein wird in Ewigkeit. In unserer Mitte sein wird in Ewigkeit. Da denken wir an Johannes 16, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wir denken an das Wort, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Lesen wir einige Bibelstellen, die in uns Glauben, Hoffnung, und Zuversicht wecken sollen und unser Verlangen, dasselbe zu erleben, was unsere Brüder und Schwestern am Anfang erlebt haben. Dass wir nicht nur lehrmäßig, sondern auch insgesamt als Gemeinde weltweit, wirklich weltweit, das haben wir auch, Begriffen Die Gemeinde Jesu Christi kommt aus allen Sprachen, Völkern und Nationen. Und wenn wir das so jetzt auch sagen dürfen, alle werden angeschlossen sein, werden hören, werden miterleben. Was Gott tun wird, wird weltweit in der Braut geschehen denn sie kommt aus allen Völkern und Sprachen. In Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, haben wir die Einführung und die Bestätigung, dass die Verheißung oder die Verheißungen aus dem Alten Testament wahr geworden sind. Besonders mit Blick auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 16. Hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel in den letzten Tagen. Wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Das ist geschehen. Hier haben wir die Bestätigung, was im Alten Testament Verheißung war, ist im Neuen Testament Erfüllung geworden. Im Alten Testament ist der Retter und die Erlösung angekündigt worden, von der Geburt bis zur Himmelfahrt, ist alles im Voraus gesagt worden, was geschehen würde und es geschah also. Jetzt haben wir hier in Apostelgeschichte 2, Vers 23, den Ausspruch über unseren Herrn und erlöse diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss Und der Vorherbestimmung Gottes, merkt ihr, Vorherbestimmung. Vorherbestimmung, was den Erlöser betraf und die Erlösung. Vorherbestimmung aller Erlösten. Gott hat seinen Heilsplan vor Grundlegung der Welt gefasst. Nach dem Ratschluss der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. In den anderen Religionen wird besonders gefragt, warum musste euer Erlöser denn sterben? Warum musste der Tod für ihn kommen? Brüder und Schwestern, nichts ist einfacher zu begreifen als das. Der Tod war doch zu allen Menschen hindurchgedrungen, in der ganzen Welt. Alle, die in diese Welt hineingeboren werden, die nimmt der Tod mit, früher oder später, und sie sind nicht mehr. Denn Gott, der Herr, hatte zu Adam gesagt, welches Tages du davon essen wirst, Musst du des Todes sterben. Und also ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, und die Hölle hat sich mit ihnen gefüllt. Dann musste der Erlöser kommen, um zu sterben, um zu versöhnen, um dem Tode die Macht zu nehmen, um den Stachel des Todes herauszuziehen, um hinunterzufahren den Tod zu überwältigen, die Hölle zu besiegen und am dritten Tage aufzuerstehen als Beweis, dass er der Herr und Erlöser, dass er das Wort und die Macht hat über Hölle und Tod, über alles. Alles muss ihm zu Füßen gelegt werden und er muss herrschen bis alle Feinde zu seinem Schemel gelegt werden. Ohne Tod unseres Erlösers wäre doch gar keine Erlösung möglich gewesen. Das wäre Philosophie gewesen, Theorie gewesen. Dann können wir zum Buddha gehen und zu all denen, die dort meditieren. Und der Teufel lacht sie alle aus. Und wer denkt sich, meditiert nur, Solange ihr wollt, ich nehme euch sowieso alle mit. Der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, allein macht selig. Es gibt keine andere Rettung. Es ist kein Name den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können, als der Name unseres Herrn Jesus Christus. Kommen wir Zum Propheten Joel, ich weiß nicht genau, welche Lieder unsere Sänger heute gesungen haben, aber gestern haben sie auch vom Spätregen gesungen. Es gibt hier im Propheten Joel als erstes die Ankündigung vom Früh- und vom Spätregen, ehe in Kapitel 3, die Verheißung, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen würde. Joel, drittes Kapitel, Vers 23. Auch ihr Kinder, zions uns, jubelt und freut euch über den Herrn, euren Gott. Denn er gibt euch den Herbst nach reichem Maß und lässt euch Regen niederströmen, früh und spät Regen. Früh und spät Regen. Wer sich in der Natur auskennt, weiß, der Frühregen kommt zur Aussatzzeit, der Spätregen kommt zur Erntezeit. Im Propheten Sakharia, hat Gott die Ankündigung gegeben, im Propheten Zacharia, hier lesen wir aus dem zehnten Kapitel, ich meine Zacharia 10 von Vers 1 bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens, der Herr ist, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht für jeden Pflanzenwuchs auf dem Felde. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Damals Vor 2000 Jahren kamen sie zum Gebet zusammen und der Regen des Segens kam. Nun ist unsere Zeit gekommen, Gott den Herrn zu bitten, dass er den Spätregen sendet, nämlich in der Zeit der Erfrischung vor dem Angesicht Gottes. Wie uns verheißen wurde in Jesaja 28 und ebenso auch in Apostelgeschichte, dem dritten Kapitel, auf dass Gott Zeiten der Erquickung sende. Und die Erquickung kommt nur durch Belebung, Bruder Ross hat es vorhin schon gesagt, in der Natur. Braucht der Same alles, was lebt, braucht Wasser, braucht Regen. Und genauso ist es im Geistlichen. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Brüder und Schwestern, das ist uns übertragen worden. Lasst es uns sagen, wie es ist. Wir alle brauchen die Erfüllung mit Heiligem Geist. Wir alle brauchen eine Neubelebung. Daran führt kein Weg vorbei. Und die Verheißungen, die wir jetzt lesen werden, bitte ich einfach im Glauben zu Herzen zu nehmen. Matthäus, drittes Kapitel. Matthäus, drittes Kapitel von Vers 11. Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht genug, ihm seine Schuhe abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Hier haben wir den Hinweis auf beides. Erstens, dass wir mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft werden sollen. Und zweitens, dass zu der Zeit der Weizen in die himmlischen Scheuer gesammelt und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrannt werden wird. Also, Zur Erntezeit. Und das ist unsere Zeit. Die Ernte ist reif, überreif. Und das Kommen des Herrn ist in der Tat. Ja, man könnte sagen, wenn die Braut schon bereit wäre, würde der Herr heute kommen. Es liegt ja nur noch an uns, dass wir bereit sind, denn der Herr möchte als Bräutigam eine Braut heimholen ohne Flecken und ohne Runzel. Mir kam immer wieder der Gedanke, so wie vor 100 Jahren, als am 17. Februar 1906 dieser Bruder Symore dort an der Westküste der USA predigte und es wurden Immer weniger Leute. Hat mit vielen angefangen und mit wenigen geendet. Aber als das Erdbeben kam, als das Erdbeben kam, ja, als das Erdbeben kam, kamen die Leute. Da war nicht nur die Erde erschüttert und die Häuser zusammengefallen, da kam Furcht über sie. Es kamen nicht nur Hunderte, es kamen Tausende. Mir kommt neuerdings der Gedanke, Bruder brennim sagte, die Westküste wird vor der Wiederkunft Jesu Christi abspalten und im Meer versinken. Und die Katastrophe, die dann durch Überflutungen und was damit verbunden sein wird, über die ganze Erde kommt, können wir uns heute kaum vorstellen ob wenn Gott es wirklich so geführt haben sollte, was wollen wir dagegen tun, dagegen sagen? Wir werden das Wort verkündigen, bis er kommt. Ob Erdbeben, ob Nicht-Erdbeben, wir knüpfen das, was Gott tun wird, an nichts, das noch geschehen soll. Möge es geschehen im Plan Gottes, wir werden nie, eine Lehre vertreten, dass das oder jenes vorher geschehen muss. Aber wir merken ja, in Zeiten der Trübsal kommen Menschen schneller zum Glauben. Sie finden schneller zum Herrn. Also, diese Bibelstelle wollen wir vergleichen mit dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, wo dieser Gottesmann, der Vorläufer unseres Herrn, noch einmal darauf Bezug genommen hat. Johannes, erstes Kapitel von Vers 31, Evangelium Johannes 1 von Vers 31. Ich selbst kannte ihn nicht, aber damit er Israel, Offenbar würde, deshalb bin ich gekommen, ich mit meiner Wassertaufe. Weiter legte Johannes Zeugnis ab mit den Worten. Ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabschwebte und auf ihm blieb. Höret gut zu. Vers 33 und ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, auf welchen du den Geist herabschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Dann sagt Johannes noch so schön, nun habe ich selbst es auch gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Knechte Gottes bekommen einen Auftrag und bekommen Einzelheiten gesagt, die mit ihrem Dienst verbunden sind und mit der Heilsgeschichte ebenfalls und so sehen wir, Männer Gottes tappten nie im Dunkeln, sondern hatten eine Ausrichtung und waren über das von Gott selbst in Kenntnis gesetzt, was in ihrem Dienst geschehen würde. Brüder und Schwestern, im Reiche Gottes brauchen wir Gewissheit. Und Gewissheit haben wir nur, wenn wir das Wort Gottes als unseres Fußes Leuchte haben und alle Dinge mit dem Worte Gottes in Übereinstimmung gebracht werden. Hier kam der Geist auf unseren Herrn und Erlöser, damit die ganze Fülle der Gottheit in ihm hier auf Erden leibhaftig Wohnung nehme, damit die ganze Fülle dann in den Erlösten Wohnung nehmen kann. Wie schön hat Bruder Brennem es gesagt, alles was Gott war, hat sich in Jesus Christus ergossen, ist in ihn hineingekommen und die ganze Fülle, die in Jesus Christus war, ist zu Pfingsten ausgegossen worden und in die Gemeinde hineingegossen worden. Lesen wir es aus Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 33, vielleicht schon 32 mitlesen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt dafür, sind wir alle Zeugen, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen? Hier haben wir die göttliche Halsordnung. Was Mit dem Erlöser geschah, geschieht auch mit den Erlösten. Wir haben es gestern betrachtet, er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ob wir das fassen können oder nicht, aber wer wirklich aus Gott geboren ist, der ist aus demselben Wort aus demselben Geist, aus demselben Samen geboren worden. Jesus Christus, der verheißene Same, er das Wort und wir der göttliche Same, der aufgegangen ist, die wir das Wort von Herzen glauben und in uns aufgenommen haben. Einfach die göttliche Heilsordnung in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Dann haben wir in Lukas 24 ja den Hinweis über die Verheißung des Vaters. Auch sehr wichtig. Es gibt viele, viele Verheißungen, aber nur eine Verheißung, die als Verheißung des Vaters bezeichnet wird. Alles andere, sind Verheißungen Gottes in der Vielfalt, die alle Ja und Amen sind, durch Jesus Christus, unseren Herrn, und natürlich durch uns. 2. Korinther, 1. Kapitel, Vers 20. Hier in Lukas 24 steht in Vers 47 geschrieben, und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Zuerst aber in Jerusalem. Und ihr seid die Zeugen hierfür. Hatte ich die Stelle genau gesagt? Lukas 24, von Vers 47, jetzt Vers 49. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab, ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. In Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, lesen wir in Vers 4, Apostelgeschichte, erstes Kapitel von Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir vernommen habt, von mir gehört habt, den Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Das sind Worte, die wir in der Heiligen Schrift haben. Jetzt wieder nicht, dass wir meinen, Gott will uns in die Enge treiben. Nein, Gott möchte nicht, dass wir unter unserem geistlichen Niveau leben. Gott möchte, dass wir in den Besitz aller Dinge kommen, die uns zubereitet worden sind. Und wir sehen es auch hier, mit welch einer Betonung es gesagt wurde. Ich lese es noch einmal. Die Verheißung, des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, ich lese noch immer aus der Bibel, die ihr, so lauteten seine Worte von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Brüder und Schwestern, Das schenke uns Gott. Er schenke es uns heute. Je schneller, je eher das geschieht, umso besser. Wir haben es gestern auch betrachtet, dass die Garbe, die gewebt wurde und geschwungen, um sie Gott wohlgefällig zu machen, die Erstlingsgarbe, beanschließend das Erstlingsbrot. Die Gemeinde ist verschmolzen worden und durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Vorher sind wir Glieder, aber dann sind wir Glieder am Leibe Jesu Christi. Durch einen Geist ein Leib geworden, dem Haupte völlig unterstellt, wo nicht jeder ausschert, nach rechts und nach links, sondern wo das Haupt wirklich das Sagen hat. Wir alle merken, wenn wir unsere Glieder betrachten, das Haupt befiehlt, der Fuß geht, die Hand bewegt sich, das Auge sieht, das Ohr hört, aber das Haupt ist einfach da, um den ganzen Leib unter Kontrolle zu haben. So soll die neutestamentliche Gemeinde, dem Haupte Jesus Christus unterstellt werden. So soll und wird der Wille Gottes aus Gnaden geschehen, wo wirklich gesagt werden kann, kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr bestimme du allein. Jetzt bestimmen wir nicht mehr, ob wir getauft werden oder nicht getauft werden, Gott hat schon bestimmt und hat gesagt, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Nichts hat Gott in dein oder mein Ermessen getan oder gelegt. Gott hat uns den Weg gewiesen. Gott hat uns durch die Verkündigung klar gezeigt, was er für uns bestimmt hat. Buße, Glaube, Taufe, Erneuerung, Wiedergeburt, Taufe mit Heiligem Geist bis hin zur Vollendung. Jetzt könnte man schon die Frage stellen, ob heute Brüder und Schwestern in unserer Mitte sind, die sich biblisch taufen lassen möchten. Kann das sein? Haben wir noch Brüder und Schwestern in unserer Mitte. Ja, ich sehe gerade, ja, die, ich bitte um biblische Taufe. Ja, danke schön. Ja, Bruder Ross hat mir eben den Zettel gereicht. Und wir haben es ja schon gesagt. Also hebt doch mal kurz die Hand. Wie viele sind heute hier, die sich biblisch taufen lassen möchten? Und oh, steht doch bitte auf, damit wir es sehen können, da ist eine Schwester, da ist noch ein Bruder, hier sind noch zwei, ein Bruder, eine Schwester. Gott segne euch. Ist noch irgendjemand, der getauft werden möchte? Schön. Dann haben wir im Anschluss an diese Andacht die biblische Taufe. Zum Abschluss, zur Zusammenfassung noch das Wort aus 1. Petrus, dem fünften Kapitel. 1. Petrus, fünftes Kapitel, von Vers 1. Die Älteste nun unter euch ermahne ich als Mitältester und als der Zeuge der Leiden Christi, wie auch als Teilnehmer an der Herrlichkeit, deren Offenbarung bevorsteht. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes und überwacht sie nicht aus Zwang, sondern mit freudiger Bereitwilligkeit nach dem Willen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, das ist unsere Überzeugung und die Überzeugung aller wahren Knechte Gottes. Wir bestimmen über die Gemeinde nicht. Gott bestimmt durch sein Wort. Er zeigt uns den Weg und er schenkt uns die Kraft, ihn zu gehen. Aber dann kommt die Hauptsache in den Versen, Fünf und weiter. 1. Petrus 5 von Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, seid den Ältesten untertan, allesamt aber legt euch im Verkehr miteinander das Dienstgewand der Demut an, denn Gott widersteht den Hofffertigen, aber den Demütigen, Schenkt er Gnade, demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Welch ein Hirtenwort für die Herde. Gott ist um uns alle besorgt. Wie wir schon gesagt haben, auch Paulus hatte damals den Wunsch, bei dem Herrn zu sein, mit all denen, die gläubig geworden sind. Dasselbe trifft auf uns zu. Wir leben ja nur für einen einzigen Zweck und sagt mir heute, welch ein Leben hat einen Zweck, wenn es nicht, für Gott geliebt wurde. Sagt es selber. Alles bleibt zurück. Alle Reichtum, auch Schulden, alles bleibt zurück, beides bleibt zurück, Schulden und Reichtum. Worüber sollte man sich dann noch grämen? Macht euch keine Sorgen. Alle eure Sorgen werft auf den Herrn. Und Brüder und Schwestern, es ist auch notwendig, dass wir nicht immer mit uns selber ins Gericht gehen, und nicht weiter und vorwärts kommen. Hier ist der Punkt: Wer wirklich Geist getauft werden möchte, muss aus dem inneren Kampf herauskommen, muss Siegesboden von Golgatha betreten, muss die Gewissheit haben und Gott für die Erlösung und was dazugehört danken und dann werden wir Gefäße, die erfüllt werden. Nur noch die Verse äh, 8, 9 und 10. Hier steht es geschrieben, seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Dem leistet Widerstand In Glaubensfestigkeit, ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden euren Brüdern in der ganzen Welt auferlegt werden. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch nach einer kurzen Leidenszeit voll Zubereiten, festigen, stärken und gründen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Wir sagen dazu Amen. Das ist eine gewaltige Verheißung, denn am Anfang hat der Apostel ja gesagt, dass wir Teilhaber an der Herrlichkeit sind, die Offenbar wird, die bevorsteht, um offenbar zu werden und dann die Mahnung, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Gott, der Herr, will uns aus jeder Verzweiflung, aus jeder Lage, aus der wir keinen Weg mehr sehen können, herausführe, auf weiten Raum. Er will uns heute so begnadigen, dass wir von diesem Orte heimkehren und den Sieg Gottes in den Hütten der Gerechten verkündigen können. Heute ist Erinnerung an Pfingsten, an die Gründung der Neutestamentlichen Gemeinde. Heute ist Erinnerung daran, dass der Herr vor seiner Wiederkunft eine Gemeinde herausruft, die am Ende so ist, wie sie am Anfang war, völlig ausgestattet mit allem, was Gott am Anfang in sie hineingelegt hat. Seid ehrlich, es ist ja nur eine Frage der Zeit. Seid noch mal ehrlich, wir alle wissen doch, dass Gott das, was er verheißener tun wird, oder nicht? Das wird er tun. Wir haben nur Mühe mit der Zeit. Es dauert einfach zu lange. Und damit müssen wir fertig werden und dazu fast am besten der Satz, Jesus verspätet sich nie. Aber es wäre verkehrt, wenn wir lau und träge würden, das wäre verkehrt. Lasst uns eifern und damit rechnen, dass es heute, dass es jeden Augenblick geschehen kann und dann trotzdem nicht verzweifeln, nicht murren, Nicht dem Herrn Vorwürfe machen, ach, warum, warum, geschieht es noch nicht. Macht euch keine Sorgen. Er ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Es kann über Nacht geschehen, über Nacht hereinbrechen. Und die größten Dinge sind ja auch urplötzlich gekommen, der Herr hat uns Gnade finden lassen vor seinem Angesicht, hat uns zusammengerufen, hat mit uns geredet, hat sich uns geoffenbart und sein Wort und die darin verborgenen Geheimnisse kundgetan. Dadurch erkennen wir, dass wir zu den Auserwählten gehören. Und ich sage euch heute, Unser Kommen zu diesen Versammlungen wird sich für die Ewigkeit gelohnt haben. Ich sage noch etwas, wenn dieser Raum zu klein wird, können wir ihn noch ein wenig erweitern und die Empore vorziehen. Aber bitte spart nicht am Geld, wenn ihr zu den ersten Wochenenden Hierher kommt. Man kann ja auf verschiedenen Stellen sparen, stimmt's? Man kann ja hier und da sparen, nicht? Aber bitte nicht da, wo es wirklich am wichtigsten ist. Gott, der Herr, segne uns. Er helfe uns. Er sei uns allen gnädig um seines heiligen Namens Willen. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott im Herrn gemeinsam danken. Vielleicht singen wir noch einen Chorus: Komm aus der Höhe, komm, Geist des Herrn. und Trauen wir zum Siegen schauen. Oh, ich möchte schauen. Halleluja, das möchten wir alle. Vielleicht machen wir jetzt beides, dass unsere Schwestern uns ein Lied singen und die Täuflinge in der Zeit nach vorne kommen und dass wir dann noch gemeinsam bieten und uns dann auch noch der Gnade des Herrn anbefehlen. Ich habe am Anfang vergessen noch zu erwähnen, dass unsere geliebten Geschwister Miskis aus Soa Paulo ja auch in unserer Mitte sind und alle, alle von nah und fern, bitte, ob aus Finnland, Schweden, wo immer auch, Gott segne euch alle, wir sind Gott dankbar, dass wir hier sein können.
1: dass Jesus mich liebt. Ja, sein Wort erfasste mein Herz so tief. Und dadurch ist in welch ein Sünder ich war. Ja, ich brauchte Rettung, das war mir ganz klar. trau dem Herrn, er macht alles gut. Ich gehe vorwärts, er gibt mir den Mut. Gott sorgt so treu und schenkt mir sein Licht. Drum bin ich guten Mut, fürchte mich nicht. Ja, Botschaft, dein Herz, dein Jesus dich rettet und heilt deinen Schmerz, auch will er dich fühlen mit Geist und mit Kraft, O oh ja, seine Liebe, die ist die euch schafft, traue dem Herrn macht alles gut. Amen. Geh freudig vorwärts, er gibt dir den Mut. Gott sorgt so treu und schenkt dir sein Licht. Drum sei nur guten Mut, fürchte dich nicht. Wir wollen auf dich schauen, wenn schweres uns droht, du bist unser Retter in Stürmen und Not. Am Ende des Weges wir werden dich sehen. wenn wir hier werden Alle Zeit zu dir stehen, wir trauen dem Herrn. Er macht alles gut.
0: Wir gehen vorwärts,
1: er gibt uns den Mut. Gott sorgt so treu und schenkt uns sein Licht. Drum sind wir guten Mut fürchten uns nicht. Wir trauen dem Herrn Er macht alles gut. Wir gehen vorwärts, er gibt uns den Mut. Gott sorgt so treu und schenkt uns sein Licht. Drum sind wir guten Mut, fürchten uns nicht.
0: Amen. Amen. Dankeschön. An welches Wort haben wir eben gedacht? Josua 1. Sei mutig und sei stark. Alles, worauf du deinen Fuß setzen wirst, hat Gott dir gegeben. Die Verheißung war da, das Wort in der Bundeslade und der Herr zog vor ihnen her und alles. Gehörte ihnen, wo immer sie den Fuß gesetzt haben, auch heute. Heilung, Rettung, Befreiung, alles gehört uns. Stellt euch darauf und Gott wird es schenken. Kommen jetzt vielleicht die Täuflinge nach vorne, dass wir kurz mit euch beten. Dann werden wir noch schnell rufen, ein paar Worte des Gebetes zum Throne Gottes und der Dankbarkeit zum Herrn. Kommt bitte hier. Ja, kommt hier. Schön. Mhm. Ja. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Ihr Lieben, ihr habt alle euer Leben dem Herrn geweiht. Schwester, sprichst du Deutsch? Ja, nicht? Auch du hast dein Leben dem Herrn geweiht, eine Bekehrung erlebt, die Vergebung der Sünden im Glauben angenommen. Dankeschön. Teure Schwester, du auch. Du hast den Heiland aufgenommen als deinen persönlichen Erlöser. Dank, teurer Bruder, du hast es auch getan. Gott segne dich. Auch du, teurer Bruder, hast den Heiland Aufgenommen, du glaubst, dass er am Kreuz auf Golgatha für dich starb, alle Schuld vergeben, dass auch du mit Gott versöhnt bist. Du hast es angenommen. Dankeschön. Teure Schwester, du auch. Bist Gläubige geworden, biblisch gläubig geworden an Jesus Christus, deinen Herrn und Erlöser. Teurer Bruder, du sprichst sicher auch Deutsch. Ja, ja. Auch du hast den Herrn Jesus Christus auf und angenommen als deinen persönlichen Heiland. Auch du glaubst, dass Gott in Christus war und die Welt auch dich mit sich versöhnt hat, dass du sein Eigentum aus Gnaden geworden bist. Dankeschön. Die Taufe ist ja ein Bund eines guten Gewissens. Mit Gott, so schreibt es Petrus in seinem Brief. Paulus schreibt in Römer dem sechsten Kapitel, dass ein begraben sein mit Christus ist, wenn ihr untergetaucht werdet. Das versinnbildlicht mit Christus in seinen Tod begraben zu werden und das Aufheben aus dem Wasser versinnbildlicht, dass ihr zu einem neuen Leben aus Gnaden bestimmt seid und darin <lacht> wandeln werdet. Ihr seid bereit, den ganzen Weg mit Gott im Glaubensgehorsam gemäß im Worte Gottes zu gehen. Dann segne euch Gott, der Herr. Buderus betet du für die Teuflinge. Bitte du für die ganze
2: Himmlischer Vater, mein Gott. wir danken dir von ganzem Herzen, ja, mein dass Gott. du durch dein Wort und durch deinen Geist noch Menschenherzen mein ansprichst, Gott. Herr. Mein wir danken dir für die Teuflinge, die dich entschieden haben, dir zu folgen, ja, Herr. bis sie von Glauben zum Schauen gelangen. O segne Gott. sie, Herr, o bis Gott. sie dich schauen werden in dein Reich, ja, in deine Herrlichkeit. Segne auch die ganze mein Gemeinde, Herr. Gott. Wir danken dir für alle, die gekommen sind. Ja, und segne sie auf den Heimweg, bis wir uns dann wiedersehen, so Gott, mein wenn du noch Gott. verziehst bis dahin. Ja, Aber Herr. sei mit ihnen, Herr, an ihren Orten, wo sie sein mögen, ja, ob es am Arbeitsplatz oder wo auch immer, Herr, du oh, wollest Gott. mit ihnen sein und sie segnen aus dem Reichtum deiner Gnade.
0: Ja, Wir
2: danken Gott. dir für diese Gnadenzeit. Ja, Wir Herr. danken dir, Herr, dass du noch rufst und dass oh, Menschen noch kommen. Gott. Nimm sie hin in deiner Hut, Herr, oh, mögest oh, du mit Gott. ihnen sein, Herr, bis sie von Glauben zum Schauen gelangen. Ja, Gelobt Gott. sei dein Herrlicher. Und wunderbarer Jesus' Namen. Ja, mein Gott. Amen. Amen.